0: Шляхціц завальня Або Беларусь ў фантастычных апавяданнях Яна Баршчаўскага Нарис паўночнае Беларусі Той, хто падарожнічае з паўночы ў бок Беларусі, бачыць перад сабою велізарныя вёскі, накштальт мястэчкак белыя мураваныя цэрквы і камяніцы двароў, шырокія засеяныя палі, сямтам невялічкія хваёвыя бары або бярозавыя гаі, Чуе нераз працяглый гучны спеў селяніна, які далёка, наколькі сягае вока, разносіцца па по палях, або пералятае горы и долины з мелодыей пастухоўского рожка. У неделю калі сонца наближается до да заходу, сустракая ён вясковых дзяўчат у святочных паркалёвых, а часам и у едвабных сарафанах, у атачению на кол залётников. Водять они карагоды, спеваючи народные песни, а старые, седячи на прызбах, разважают про минулые и сённешние часы. Однако, калей ён наближается до межа у Себежа и Невеля, то бачить перед собою разлеглые тёмные бары, якие быцам хмары — Нависают надаля глядя, Памеж лесов соломяныя стрехи бедных жыхароў. День недея ягоны позірк сустракае, Вытырклы паміж хвоями железны крыш, Пакрытая мохом каплички, Перед дверой маякой на двух вайовых слупах висяць, Або два, або три званы. Навокал раскиданы маїльныя крыжы, і камяні. Рэдка натрапіш там на прыстойна збудаваны панскі дом. Няшматы касцёлаў такіх, дзе можна было бачыць густ архітэктара або выдаткі багатага фундаара і гэты выгляд зямлі змрочны і дзікі, пачынаючы ад рэчкі ловачць, сягая да берагаў Дзвіны, дзе канчается палата і Дрыса. На ўсім гэтым абшары вузкія камяністыя дороги, перарезаючы гарыстые мясціны і мінаючы дзікія берагі азёраў, хаваюцца в барах. У бедных вёсках, у святочныя і будзённыя дні Засёды пануя нейкая панурая тишиня. Реко отгукнется песня жнецца оборотая, И по гэтым спеве можно легко разумме его заклопоченные думки, бо урод часто шуква тут надеи процавитого земляроба гэтых краях пройшли дитячые мои годыды. Тут я, после того как разлучивился с молодыми своими товарышами по полоцкой академии не могу иметь при собе інших книг о проча некалькі латинских и грецких классиков блукаў у преемных марах где-небуд у т темным бары, або по безлюдным беразе в озеро. Любил читать у книзя природы, коли вечаровой порою открывается сторонка, на якой миллионами зихотких у горы зорок написана Божая усемогутность. На земле, покрытой безлечу рослины живел, я читал про милосерность и волю творцы. Этая книга природы вучила меня саправдной поэзии, саправдным почутцем, э, лепейчим сённяшние говорки критики, крытыки, якие чужые почутцы и разные сдольности, дадяные человеку от Бога, хочу быть сам фрак, перашить на свою фигуру. В старых Пра здарэнні ў іх народных аповесцях, якія перайшлі з вусна ў вусны са старадаўніх часоў, былі для мяне гісторыяй гэтае зямлі, характару і пачуццў беларусу. Пасля таго, як лёс закінуў мяне ў далёкія мясціны, як же часта, Самотные думки ма с берагоў не вывертаются ў гэты край где пройшли лепшие гады моегого жыцця где стольки милых успаминов малюе мне память вспоминаю недалеккі ад дневеевакоцы рабшчызны, где природа ўзняла высокие горы быццам паверхі гмахаў велізарных, якія стагоддзі пакрылі ценем лясоў, а іншыя з'яюць залатым пяском на пагодлівым сонце. Якія там разнастайныя краявіды, якія цудоўныя малюнкі. Калі хто вандруючы па гэтым краі узышоў на вершыню пачаноўскай гары, и глядзел на декие в околицы, что лежать навокал. Дык бачу, я озеры тут и там небы люстерки отбивают дённый промень, а над их берагами дремлють густые лясы, як те неде пасхилах чернеют бедные селянские хатины. А ле не убачишь, тут неде ни городских муроу, не вежа у старого замка. Там человек забывая про свет. Не гучать там спрэчки французская палаты в справе Египта и Турции. Не чувать там про английский парламент, про войну с китайцами. Не гамонять там ни про чыгунки, ни про девосную вынаходку Дагера. И только голос пастушка. Стрел палевничага в лесе, Або ветер, что гойсаю в вершалинах пушчы, Парушают на хвелину тишиню в околиц. Ближай до Полоцка в озеро Нечерда На некалькі миль заливая абшар, Подмывая хвалями узбережные пешчаные горы На поудень широкие поплавы, усеянные купами лазняку, сям там речки, бегучи с далек сяроча роту, хаваются в разливе озерной воды. Там весна, рай, самые розные птушки, сдаются, сбираются з усих концов свету. Тысячи! Розных меладычных, дзікіх і чулівых галасоў адгукаюцца над вадою, па лугах і ляцах, Енг зязюлі, Пошчак салаўёў, голас бугая ў чароце, рэзкія крыкі качак. Гэтая дзівосная суладнасць, і гэты канцэрт прыроды, пераносили мое уявление у некий чародейный край. И теперь гэтые мястины, где в маленстве я бачу стольки цуда природы, гэтые гаи, гэтые зеленые бераги нешчарды, малюются в маёй памяти небы сад, бачаны в сне прыгадваю народныя апавяданні пра гісторыю гэтага краю, пра горы, дрэвы, нешчарду, якія ходзяць род люду. І хоць у ягоных апавяданнях цяжка знайсці повную праўду, аднак можна бачыць нейкі след мінушчыны гэтага краю, бо яшчэ дагэтулю некаторых мясцінах можна назіраць валы, Узнятыя чалавечаю рукою гэта беспрэчна следы ваенных дзеянняў, пра якія не ўспамінаў ані водзін гісторык. Часам погляд сустракае курганы, пакрытыя лесам. Можа ў тені шумлівых хвояў спачывае там які якінебудзь ваеўнік, імя якога даўно забытае. Я не раз чу аповеды простага люду про дауние войны, але леда их стольки дамеша казак и цудау, что ледве застався слабый след минушчаны без имена удейных особ. Расповеду одно народное падание гэтаева коліцы. На паўднёвым баку возера Нешчарда ёсць гара, да якое з трох бакоў падступае вада. На той гары маленькі драўляны касцёлак і некалькі некалькіхвояў. Там часта знаходзяць у пяску сцёртыя стагоддзямі срэбныя манеты. Шкляныя прадметы, якія выкарыстоўваліся як упрыгожанні, и ржавые рэштки разнастайная старосветская зброя. Кажуть, на той пау-выспе был некали город. Однако чый город, хто им уладарил, невядомо. Там тайши люд, які живел в адаляных лесистых в околицах, Доўга не ведаў нападаў розных плямёнаў, што блукалі ў тым краі дзеля рабунку. Праз пэўны час страшны волат, якога звалі княжа, прываблены да берагоў нешчарды надеяй на багаты рабунак, аблажыў з велізарнай хеўраю разбойнікаў гэты гора, адужаў слабую абарону, абрабаваў дамы, Пазабивал же хоров, в костелах пообдирал образы и забрал ахверовальный посуд. Нават костел зруйновал, а званы утопил у возеры и знатолпом сябрал, а табарывся в спустошенном городе. Однак Бог девосным чином обвестил свою кару. Блюзнерцам. Званы, затопленные на дне в озера, Что день на заходе и в сходе солнца, Абуджали глухое маучанне на диких берагах Нешчарды так, Что птушки, наполоханые енкам гэтага звону, Утекли по ветрыными шляхами, а сарные ласи, дрыжучи от страху, пахавалися в далеких барах. А по летала чума, подобная до черного шара. Идея надокранулася до стены, З гэтага дому уже никто не выходил живы. И таким чином вымерла вся дружина княжа. Сам ян пераполохан и, покинувши все богатти, закопанные у горы, утёк с некалькими сяб руками, аля недалёка за возером яго напаткала смерть. Народ и зараз показывая огромадный курган, який называется «Могилой княжа». Шматы иншых, попада укружить у тым крае сярод простага люду у многих из них сгадываются гісторичные выпадки іншшиешь бол п плен фантазииды да меланхоличного духу что вызначая жыхрагтых диких и лясистых ваколец от природы ён здольный дожвавая думки у явление его ствааяя дивные малюнки Особныя з тамтэйшых народных паданняў я перадаў у баладах, змешчаных у трох томіках альманаха Незабудка, а менавіта Дзявочая крыніца, якая знаходзіцца на полнач ад горада Полоцка, схваная ў теньу адвечных лясоў, дзе две бярозы, якія цяпер яшчэ люд паказвае недалёку ад берагоў озера Шэвіна курганы русалка узятая с песни чараўніцы, якая сумуючи по с каханым спявае гусанньки лябедыньки киньте мне по п я з вами полечу. Б бывают тот часами в неделю кермашши. Люд сбирается с новокольных вёсок у костёл. Там на могилках можно бачить сцены, які наводят на душу смуток. Вось удава с малыми детьми для крыжа, які стоять над могилою яе мужа. А там сирота над могилою батьков выказывают свою журбу голосом, які раздирая сердца кто наблизится до да их, и, подслухая ихние слова, Яны зайздростять мёртвым, И в эти слёзные скарги Сдаются протяли и каменные груди. После набаженства все сбираются в одном место, Где-нибудь поблизу корчмы. Тут з'является некольки жидкоу, со стушками, иголками и розными ближчастыми оздобами для строю. Подает голос адмысловая белорусская дуда. Распочинается музыка под открытым небом. Молодый хлопец и севый дед, подхмеленные горелкаю, скачут до да поту. Их радость часто переходит межи пристойности. А журботные плачки, Якие недавно заливались о слезьми Над могилою мужа и батьки, Скачут под мелодою дуды. Слава тобе, Христе цару, Что мой муж на цмент тарут, И беды позбылась, И горелки напилася. Або так сама. Калишта я ся рада прошла, Як не еўши на прыгон пашла, Весь день жала не лянилася, Злому войту пакланилася. А тепер жа ни о чем ту жыць, И войт пьяный у карчмеля жыць. В большасти песен гэтага народа, Як у словах таки у мелодыи, Ёсць нешта меланхаліе. І нават вясельныя песні, дзе маладым зыча шчасліга супольнага жыцця, маюць у сабе нейкое пачуццё смутку, як быццам яны не давяраюць будучаму лёсу на гэтай ю плачу. Але вясельныя абрады адметныя рыцарскім запалам. Мады першым стаць для порога бацькоў нараченая, учая своего коня не бояться огню и кидаться у полымя. А пасля такое подрыхтовки, собравшийся ехать до своей нараченое, ён и его дружина надевают червоные шапки, взвешивает на груди червоные хустки, Да и им тчаться проз горы до дом, где их чакают невеста и гостем. Перед воротами они испыняются, солома шугая полымем. И они, дружина, перескокывают, и она вскачет на удалых конях. Али и тут еще запаленные пучки соломы, которые кидают коням у очи, не дозволяют заехать в отчиненные вороты. И они одольвают все перешкоды. Молодый со схиленной головой выходить у хату, седая при столе чуется песня «Баслоу Бог веселле играть». И тут начинается доброславение молодых и весельный баль. Але в часе этого балю стараются разные незвычайные выпадки. Беларусь, як і іншыя народы, памятае яшчэ асобных сваіх міфалагічных богоў. Русаалкі, калі жыта красуе ў полі, з распушчанымі доўгімі валасамі гушкаюцца на бярозах і спяваюць песні. Іхні смех адгукаецца ў глыбіні лясоў і трывогай працінае тых, хто збірае грыбы або ягады. Лясны бог пан диких пустэчу, каб чалавечы зрок не мог яго угледзять, и он у размайытых постатях хаваецца в своих уладаннях. Минаючы луги так зменшаяцца, што яго нельга убачыць у густой траве, и дучы празбары равняцца самами высокими хваинами. Ён апякун звяроў і лясных птушык. Кажуць, што бачылі велізарныя чароды вавёрак, якіх лясны бажок перапраўляў з аднаго бору ў другі. Ён рабіў гэта, каб выратаваць іх ад агню, бо прадбачыў, у якім баку выбухне пожар. Урачыстасць Купалым, вядома, амаль усім славянскім народам. На Беларусі 23 чэрвня пасля захаду сонца адбываецца купальня або свята купалы. Уначы шукаюць скарбаў, самы шчаслівы той, кому пашанцуе сарваць кветку папараці. Яго зрок прыкмячае закапаныя ў глыбіні зямлі скарбы. И он может стольки мед золота, кольки сам захоча. К обеты разом з юнаками и дзяўчатами, каля воогнича со смолового полення, Чакают усходу солнца, спяваючи песни. Иван да Мария на горе купальня, где Иван купаўся берах, колыхаўся, где Мария купалась, Трава расцілалась. Ты да іншыя podobныя песні гучаць у полі, аж пакуль сонца не зайграе на небе. Ноч купалы ў тым баку Беларусі, поўная незвычайных здарэнняў. На думку люду, вся прырода ў гэтую ноч веселіцца. Рыбаки бачать поверхню озера покрытую часам белым, нібы месяцовым бляскам. И хоть небаясе и поветрапокойе, лескучыя хвали, удараючы у берагі, разбиваются на кропле, якія-нібы зортки светятся у паветры. И гэтае цудоўное відовішча на зарослых чаротам берагах, Абуджая дзікіх качак, да іншых вадзяных птушак, якія прывабленыя дзівосным святленнем вады, уздымаюцца тут і там над ясным возерам. Дрэвы ў лесе таксама могуць пераходзіць з аднаго месца на другое, шумам сваіх галін яны размаўляюць паміж сабою, апавядаюць, што нехта блукаючы гэтай ноччу ў лесе знайшоў кветку папараці і бачыў не толькі скарбы, схаваныя ў зямлі, але і незвычайныя дзівы ў прыродзе. Разумеў гаворку кожнага стварэння, чуў, як дубы Сыходзяцца з розных месцін, і зрабіўшы кола гамоне чулохам галін, прыгадваючы быццам старые ваяры, свае гераічныя ўчынкі і даўнія заслуги. Ліпы і берёзы, збіраючыся там, хваліліся сваёй прыгажосцю. Сярод іх былі некаторыя, нібыта госці суседніх садоў, класічна падстрыжаныя і выпрастненыя. Тыя гаманілі пра залётнасць дваровых дзяўчат і свавольства панічоў, сведкамі якога яны не раз былі. А гэтыя крыўдныя размовы пагардаю слухалі задуменныя хвоі і яліны. І ён бачыў вербы, якія стоячы над рэчкай узіраючыся у водяное люстэрка пытались одна в аднае что якой до да твару и гэтые цуды деются ажно до да ўсходу солнца сход солнца пасля гэтай бессонной урачыстае ночы так само бывае крыху асаблівы на то уплюду, што у люду что весялться у поле канчая песни ды танцы і моўчкі скіроўвае вочы да неба нібы паглядае на сцену дзе ў версе на паляючай прасторы да павінна з'явіцца штосьці незвычайнае. Зехадзіць сонца, вздымаецца над гарамі да лясамі і на вачах усяго люду рассыпается в небе на дробные зихотливые зорочки, знов сбегается в один огнистый шар, его окружает безлич весёлковых колов, и он мягчит, крутящийся в окол своей воси. Эта проява повторяется некольки разов, и таким чином Сонца грае штогод 24 червня. А пра час гаданых чудаў ёсць яшчэ, як міркуе джыхары таго краю, чароўныя зёлкі. Разрыл трава, можа твасну здзейнічыць на жалезе, разгрываю небыта замкі, крушыць кайданы вязню. Коли коса отыкнется на яе на лузе в часе на косу, дык расколится на некалькічасток. Пералёт трава, або лет тутшая зёлка, Раказывают про е, что яна моя здольность переносится с места на место, Ее весёлковых колеров кветка, надзвычай живая и пригожая, а у своим полете ночью блишить быцем зорочка шчаслівых хто яе сарве, бо не зазнае ён перашкодаў у сваім жыцці У все яго жаданні неадкладна здзейснятся і гэтае зёлка зёлка шчасця. Людзі марачы пра шчасця на гэтай зямлі малююць яго ў розных вобразах. Грэкі і рымліне верылі ў сляпую фартуну что, крутяча вечная кола, вздымая людей под облоки и зноў опуская в бездоннем. Белорусский народ уявил себе некая летучая зелка, гонячися за якім не один сбився с дороги и не вернулся до своей, родные хаты, И я, шукаючи яе далёка, покину родную сторонку, где прошли самые преемные дни моего житя. И теперь у полноночной столицы, поглядаючи на театртр великого свету, читаю книгу, что часаммешшить, часам примушая, Лиц слезы, и это книга человечих сердцев и характеров. Край мой, где горы паустали узнесла, Край синих вод чаратами зарослых, Пушчау, где уголь лихавается солнце. Кольки прыгадок, Ты будешь, что дённа, Промних весновых, У барвах зелёных, Ты мне з'являешься Каской без концы. Згадываю Сумную песню ратая, Ти пастуха, Что по па простам уграя, Часам, калі у лесах Ле озёраў скобзаю Рэха гамонить пауторам, Ти, калі люд Последённые працы, Гучно спешая ляхаты Сабраться, Чуючи мягкий палон прохолоды, Слухать от старца севога Прыгоды пращуров слынных, Асилков, героев. Слава и дива Паданья старое, Что аж от проткау По батьковым краей Звёздки да вёздки вандруя, блукая.